0: la inteligencia artificial es un área vasta, tiene múltiples campos, demasiadas aristas, se puede ver de distintas maneras y eso mismo produce que sea un área bastante peculiar y fascinante, pero también, a su vez, bastante compleja de tratar porque es un área totalmente multidisciplinar donde se combinan múltiples cuestiones. Por ejemplo, la matemática, la neurociencia, la robótica, la estadística e incluso la filosofía, pues está impregnada de problemas éticos. Entonces, en este episodio lo que voy a hacer es dar una breve introducción, una primera parte de una breve introducción a la inteligencia artificial, desde un punto de vista histórico, sobre cómo ha ido evolucionando en el tiempo y también las personas que han aparecido ahí. Entre paréntesis, esto lo hago porque actualmente estoy escribiendo un capítulo para mi siguiente libro que es sobre la inteligencia artificial y en ese capítulo hay una sección que es una breve historia por tanto, dado que lo tengo bastante reciente lo que he estado aprendiendo es que estoy creando este episodio así que, cierro paréntesis y lo primero yo creo que para ir colocando el mapa sobre la mesa y empezar esta excursión hacia un camino totalmente incierto es definir lo que es la inteligencia artificial y sin duda es una cuestión sumamente compleja por lo que dije anteriormente pero voy a tratar de simplificarlo lo máximo posible para que se pueda entender al menos un primer una primera pincelada de lo que podría ser entonces yo lo definiría como es un área que tiene el objetivo de intentar replicar o superar el funcionamiento cognitivo de un ser humano, esto quiere decir memoria, razonamiento, aprendizaje, percepción, etc., a través de métodos artificiales, es decir, a través de la computación. Nótese si que digo computación y no computadores u ordenadores, porque asumo que la computación se puede dar en aparatos que no tienen que ser digitales, ¿no? Entonces, por eso hago una generalización mayor. Por eso digo computación. El problema de una definición de la inteligencia artificial es definir lo que es inteligencia y artificial. ¿no? Eso es algo que lo voy a omitir en esta ocasión, porque la inteligencia es un concepto muy difícil de definir y, y tampoco hoy en día hay una definición clara. Y artificial es algo mucho más fácil de definir y sería simplemente algo que no es natural, que no surge de la naturaleza y es algo que es producido por el hombre, ¿no? por, el, por el ser humano. Entonces es algo que tiene que ver mucho que ver con la tecnología, por supuesto. La tecnología es, es algo totalmente artificial. Entonces, hay muchos libros sobre inteligencia artificial y cada uno parte de distintos puntos en el tiempo. Yo voy a elegir el que siento que es el más adecuado desde mi punto de vista y es en 1950 con el artículo de Alan Turing que se llama Computing Machinery and Intelligence, que significa algo así como maquinaria de cómputo e inteligencia, hasta llegar a 1980, que es el primer invierno de la inteligencia artificial. Bueno, como dije anteriormente, este artículo escrito por Turing fue fundamental porque él ya años antes, había, en la década de, a mediados de la década de los 30, había escrito lo que vendría siendo un modelo matemático sobre lo que es la computación, sobre lo que es computable y lo que no es computable. Él hizo una demostración inversa o negativa sobre el problema de la decisión Diciendo más o menos que en algunos casos no existe algoritmo que pueda dar respuesta a ciertos tipo de problemas. Por ejemplo, el problema de la parada no es computable. Ese es un artículo netamente técnico, tiene un formalismo matemático. Yo siempre lo recomiendo a todos leer ese artículo de, de Turing. Y también recomiendo leer este, el de 1950, porque es el primer artículo de Turing, donde él ingresa ya a una cuestión muy interesante, que es la combinación entre la informática y la filosofía. Es un artículo donde él presenta lo que hoy se conoce como el test de Turing, o la prueba de Turing. En el artículo más bien se llama el juego de la imitación, y lo que trataba de explicar Turing, que era un artículo no formal, era un, como un ensayo, muy didáctico, con muchos ejemplos, que cualquier persona lo puede leer. Y lo que decía era... Daba un ejemplo de, de una prueba que, si el computador podía imitar y engañar a un ser humano, por tanto, se podría suponer que es igual de inteligente que una persona. Y bueno, el ejemplo es, por ejemplo, estar eh, hablando por chat, o sea, por mensaje de texto, y que la persona, el ser humano, pueda chatear con ese programa y que el programa lo pueda engañar, ¿no? o sea, si el programa lo puede engañar, la persona puede eh, no percatarse que está hablando con un, con, un, con un software, entonces podríamos decir que ese programa ha pasado a la prueba de Turing. ¿no? Y en ese artículo, que tuvo enormes eh, repercusiones, implicaciones filosóficas en particular hasta el día de hoy se, se sigue citando en distintos campos del área de la filosofía, teoría de la mente, todo este tipo de cuestiones, eh, fue fundamental, y ahí fue el inicio, desde mi punto de vista, de la inteligencia artificial como tal, cuando él menciona cuestiones como que primero los programas podrían empezar a imitar el comportamiento de un bebé, de un niño, y e ir empezando a, a replicar esos comportamientos, de cosas muy simples, como el aprendizaje de algún lenguaje, la percepción, la visión, son cuestiones totalmente eh, que tienen que ver con lo que hoy en día se hace con la inteligencia artificial, y que era la idea de simular el comportamiento humano, ¿no? el aspecto cognitivo del ser humano. Entonces fue un, fue un artículo totalmente crucial. Si avanzamos a 1951, aparece algo que cualquier persona que haya visto los avances de la inteligencia artificial se va a encontrar. Y son los juegos, los juegos de tablero en particular. Por ejemplo, el ajedrez, las damas, el go, por ejemplo, recientemente. Y en ese año particular, en el 51, Christopher Strachey, que es un científico de la computación británico, o para ser más preciso, matemático pues en, es, en aquellos años no existía el departamento de ciencia de la computación. Y él desarrolló el primer programa de Damas, el juego de Damas que a mí me encanta. Que, dicho sea de paso, yo últimamente lo estaba jugando porque me, me gusta, porque es un juego de una simplicidad que bordea la belleza. ¿no? Es tan simple que me gusta. Eh, tiene muy poco movimiento y es muy interesante. Así que si alguien quiere jugar conmigo, yo en realidad no soy muy bueno, Curiosamente yo estaba jugando con uno online y elegí el nivel experto que es el máximo nivel y ganaba fácilmente, entonces me confié. ¿eh? Hasta que jugué con alguien de manera aleatoria en multiplayer online y me humillaron, me acribillaron eh, innumerables veces. Así que bueno, ahí, ahí me di cuenta claramente que la inteligencia artificial de ese programa <ríe> no era muy buena, dicho <ríe> sea de hecho, se da paso. Así que si alguien quiere jugar conmigo me puede mandar un mensaje por... ...por Twitter, ahí nos coordinamos. Entonces, este señor de Strachey... ...hizo el primer programa de damas... ...pero tuvo muchos problemas... ...porque un programa así... ...de juegos... ...requiere... ...uno recorrer mucho espacio de búsqueda... ...o sea, las posibilidades que existen son muy amplias, ¿no? Entonces, la, los ordenadores de aquella época... ...y la cantidad de memoria que tenían... ...no permitían hacer eh, grandes cosas... ...por tanto, el juego... No era... el juego que tenía el programa de, de Strachey no era de gran calidad. O sea, podríamos decir que era un jugador novato. Un año después, Arthur Samuel, de informático de la IBM, haría grandes aportes a un programa de damas. Él diseñaría otro programa para jugar damas. Pero añadiría un algoritmo que probablemente si alguien que está escuchando este episodio ha estudiado inteligencia artificial o alguna rama, quizás la parte más algorítmica, lo va a conocer. Y es un algoritmo que se llama Alpha Beta Pruning. Y el cual su idea era muy simple. Tenemos una gran cantidad de, de posibilidades. ¿no? De que yo puedo jugar una, una, una ficha, una pieza en el tablero. Entonces aparecen ramificaciones enormes de árboles, de posibilidades. Entonces lo que hace este algoritmo es tratar de podar, o sea, quitar posibilidades revisando eh, distintas estrategias, ¿no? y para eso va asignando mayores probabilidades de ser una buena jugada o no. Este algoritmo, por lo demás, ocupaba, eh, se nutría de estrategias previas que ya habían desarrollado, por ejemplo, John von Neumann y Oscar eh, Mongert Stern, eh, que habían desarrollado el área de la teoría de juego, y en particular el algoritmo de Minimats que había sido presentado en 1944, o sea, ya hace 6 años, 7 años atrás. Por tanto, eh, lo que hace Arthur Samuel es cuando crea el alfabeta pruning, es incorporar la eh, idea del minimax. Y la idea de este algoritmo es que el programa pueda elegir el mejor movimiento suponiendo que el adversario escogerá un movimiento que lo pueda perjudicar. Es decir, si mi adversario su mejor movimiento que pueda eh, generar el adversario, yo puedo tener la mejor respuesta a ese movimiento. ¿no? Entonces lo puedo contrastar de una mejor manera. Puse el minimats, como minimiza el daño según su máxima probabilidad que tiene mi adversario. ¿no? O sea, por eso el minimats. Luego, en 1956, sucedió algo muy interesante, que es la conferencia de Dartmouth, que se realizó en Estados Unidos, y fue... Eh, organizada por John McCarthy. John McCarthy es un personaje muy importante, al cual, de hecho, le dediqué un capítulo de mi libro Mentes Geniales, y él es uno de los fundadores de la inteligencia artificial, y es ahí, en esa conferencia, donde surge el término de inteligencia artificial. Además, él fue el creador de LIS, este, el primer lenguaje de programación funcional, que tuvo enorme eh, repercusión, en la industria en aquellos años, sobre todo en sistemas que veré más adelante, que tenían que ver con inteligencia artificial, sistemas de automatización, de racionamiento automático. Por tanto, eh, el aporte de John McCarthy fue enorme. Además, como, como dato curioso, él también fue el, el que incorporó por primera vez el recolector de basura, el garbage collector, muy popular en lenguajes como Java, por ejemplo. Así que fue una persona de enorme influencia y él organizó esta conferencia en 1956 donde fueron destacados informáticos un verano de aquel año. Fueron por ejemplo eh, Allen Newell, Herbert Simon, también estuvo Ray Solomonoff que ya hablaré de él, el mismo Arthur Samuel, el creador de Alpha, Beta Pruning que mencioné anteriormente, también estaba Marvin Minsky, también un personaje muy importante. También, como dato curioso, estaba eh, Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, un personaje muy, muy importante, aunque no estuvo tan involucrado posteriormente a temas de la inteligencia artificial, sí al tratamiento de, de las comunicaciones. Entonces, a pesar de que esta conferencia, que duró varias semanas, no logró resultados claros, eh, tangibles, sí permitió eh, tener una enorme... Influencia futuro, pues todas las personas que estuvieron ahí pudieron conversar, eh, discutir ideas que con el paso del tiempo se traducirían en aportes de manera separada, en la mayoría de los casos, pero todos dirigidas en ampliar el campo de la inteligencia artificial y hacerlo mucho más robusto. Avancemos unos años más, 1958, un año interesante, pues surgiría el Perceptron y el creador de ese, de ese algoritmo es Frank Rosenblatt. Y este personaje eh, lo publicaría en, en una revista. De, y su objetivo era tratar de hacer algún tipo de reconocimiento de imágenes. Y era un clasificador binario. Es decir, le pasó algún tipo de imagen. Obviamente estamos hablando de imágenes muy, muy simples. de Muy pocos píxeles pero que podía clasificar eh, 0 y 1. Estamos hablando de 1958, ¿eh? mucho tiempo. Entonces, este algoritmo lo que hacía era que yo tenía un vector de entrada, por ejemplo, tenía un vector de peso, o sea, aparece el concepto de pesos, y aparece un valor constante que es un umbral o de, o de sesgo. Y además tenemos una función de activación que puede... Por ejemplo, estas funciones como la sigmoid por ejemplo, que producen desde un resultado de un valor real, retornar, devolver, un 0 o 1. Eso sería fundamental, porque lo que hacía el preceptrón era coger este vector de entrada de números reales y multiplicarlo por el vector de peso. Es decir, había una, una operación de sumatoria que era un producto escalar sobre los valores de entrada y los pesos, para después pasar a la función de activación y retornar un 0 y 1. Entonces lo que estaba haciendo, en resumen, era de todos estos vectores, que pueden ser n, también multiplicarlos con, esta, con estos pesos y sumarlos. Y dependiendo del valor que me dé, yo le puedo añadir ese umbral, ese sesgo, y si es superior a un cierto valor, entonces va a ser 1, si no, 0. Algo tan simple como eso. Y eso es la idea crucial de lo que es las redes neuronales artificiales, la idea más, más fundamental, porque en este perceptrón que solamente tiene una capa, el vector de entrada solamente es uno, y el vector de peso, después simplemente el perceptrón de multicapa, que aparecería años después, es simplemente una generalización del perceptrón básico, porque ya aparecen... Múltiples vectores de entrada, múltiples vectores de peso para cada uno de ellos. Entonces trabajamos ya con matrices directamente, pero es la misma idea. Después avanzamos a 1960, donde surgen los métodos bayesianos. Estos métodos donde se incorpora eh, directamente la probabilidad ¿no? es dentro de los algoritmos. Y ahí surge el nombre de Ray Solomonoff que fue el que inventó el concepto de probabilidad algorítmica, extremadamente fundamental en lo que es hoy Machine Learning, o aprendizaje automático, y ocupando técnicas de inferencia estadística e inferencia bayesiana. Entonces él añadió, publicó un paper donde añade este tipo de algoritmo, donde la probabilidad y los métodos bayesianos se hacen fundamentales. ¿no? En 1964 surge un software muy interesante que se llama ELISA, creado por Joseph Weizenbaum, un personaje muy interesante, muy muy interesante porque fue un informático, también uno de los padres de la cibernética. Y por esos años, de, de 1964 hasta 1966, él creó eh, este software que se llama ELISA, que lo que hacía era simular sesiones de psicoterapia. <risa> o sea, pero a través de conversaciones de texto, ¿no? Fue bastante convincente porque muchas personas pensaban que se trataba con un terapista, o sea, cuando hablaba, pero en realidad estaba hablando con un, con un, con un programa. Ahora, podríamos decir que fue el primer chatbot ¿no? que, que, que apareció en esos años, pero en realidad era un programa bastante simple porque muchas de las respuestas que hacía ya estaba eran respuestas ya prehechas, eh, por así decirlo, si tenía un diccionario donde ya eh, dada ciertas... Eh, pregunta que le hacía la persona, eh, el programa ya podría inferir qué cuestión eh, responder, pero era muy 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 simple. Pero este personaje de Joseph okay. Winston Bowen eh, trató muchos temas, de hecho fue un pacifista, eh, además trató temas de la filosofía, mencionó por ejemplo los problemas éticos de la inteligencia artificial y las consecuencias en nuestra sociedad, y estuvo siempre en contra de la construcción de robots, que pueden causar daño a humanos, cosa que ya ha ocurrido, por supuesto, por ejemplo, con los drones. Así que fue un personaje muy interesante, eh, Joseph Weisenbaum. Lo voy a dejar en la descripción de este podcast por si quieren buscar algunos trabajos o libros de él. Se lo recomiendo fuertemente. En 1969 ocurre algo muy importante, pues Marvin Miski y Seymour No Papers publicaron un libro que se llama Perceptron, donde ellos hacen un análisis exhaustivo del Perceptron, ya publicado anteriormente, donde ellos demuestran que las limitaciones de este modelo, y eso produce una enorme repercusión porque muchos eh, financiamientos se cortan, se detienen, publicaciones de, en el área de, de los Perceptrones, de, de los métodos de, de redes neuronales re artificiales se detienen, la productividad empieza a bajar, el entusiasmo empieza a disminuir. Y Minsky, curiosamente, en 1970, él, en una revista menciona que la inteligencia general del primer humano podría lograrse en 3 a 8 años. O sea, que los programas, los software de inteligencia artificial podrían alcanzar eso en 3 a 8 años, o sea, la década 70. Obviamente eso no ocurrió. El problema era mucho más complejo. Así que ahí se generaría el primer invierno que surgiría ya en 1974 y 1980 que significa una reducción en las publicaciones y en los financiamientos en el área general de la inteligencia artificial. Obviamente habían algunos lugares, universidades que seguían trabajando, pero en general si uno ve la estadística, se detuvo gran parte de las publicaciones, el entusiasmo se perdió había muchas promesas que no fueron eh, realistas y eso también generó muchas falsas expectativas y eso obviamente que muchos gobiernos, en particular el británico y el estadounidense, terminaron desconfiando en aquello y también se dieron cuenta que muchas de las cosas que se estaban prometiendo no se estaban cumpliendo, que no iba tan rápido como la gente esperaba. Sumado también a la limitación en la computación, el el tema, por ejemplo, de las redes neuronales artificiales consume muchos recursos computacionales hoy en día. En aquel momento, imagínense, era, incluso aunque sean perceptrones muy simples, era enorme el, el trabajo que requerían. ¿no? Por tanto, ahí había un freno. Y el otro freno también tenía que ver con el ecosistema de herramientas. Todo lo que se hacía en aquellos años se tenía que comenzar desde cero. Y a pesar de que había lenguajes como como Prolo, como LIS, que habían surgido para tratar la inteligencia artificial y construir este tipo de sistema No había suficiente ecosistema de herramientas para que se pueda masificar de mayor rapidez, como lo que ocurre hoy en día, ¿no? Así que durante esos años sería el primer invierno de la inteligencia artificial, entre 1974 y 1980. Hay algunas variaciones de años, quizás en algunas publicaciones van a encontrar algunas variaciones, pero es más o menos en esa época, ¿no? Así que eso sería, pero el primer invierno se acabó y surgió otra, otra ola, pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Nos vemos.